0: Hallo, hier ist Steffi aus Trier. Herzlichen Glückwunsch zur zehnten Episode. Ich höre euer Podcast schon bestimmt sechs, sieben Jahre und freue mich immer auf eine neue Episode. Von daher macht bitte weiter so. Ihr seid äh, Besonders super finde ich übrigens Markus Kreime mit Ukulele. Also bis dann. Tschüss.
1: Aha. Guten Abend, meine Damen
2: und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
3: Und haben uns dankenswerterweise Platz gemacht, mit der Weisheit zurückzukommen aus der Sommerpause. Wobei ich mich den ganzen Tag schon frage, ob wir eigentlich eine Sommerpause hatten, wenn wir sie nicht angekündigt haben oder ob wir einfach nur verpennt haben. Diese Frage werden wir nicht klären. Aber dabei sind Malik Aziz aus Aachen.
1: Gruß aus dem Sonnenliegestuhl.
3: Markus aus... Markus aus Richter?
1: <lacht> Hä? Das
2: ist erstens sehr seltsam und zweitens nicht die Vorstellung, die ich bestellt hatte. Ich bin empört.
3: Markus Richter mit zwei Wünschen auf seiner Wishlist.
2: Die heutige Weisheit hätte nämlich fast nicht stattgefunden, weil weder meine Maus noch meine Tastatur funktionieren. Leute, helft mir aus. Ihr habt auch eine gute Gelegenheit, weil am 19. September habe ich Geburtstag.
3: Yeah, yeah, das ist natürlich nicht der wichtigste Geburtstag im Jahr, aber er ist <lacht> volles auch <Rot> da. doch. <lacht> Und herzlich willkommen, Patricia Kamerata. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Malik, ja. sag mal, gibt es eigentlich
1: noch Aufkleberinnen? Ich habe gedacht, nein. Und dann habe ich aus Gründen, die wir später besprechen, mein Auto ausgeräumt. Und tief unten in der Grabbelkiste unter der Armlehne fand ich acht Aufkleber von der Weisheit. Ich dachte, wir hätten schon lange keine mehr. Aber es wird ja noch und schlimmer. Dann
3: war, ja, dann war es nämlich so gewesen, dass äh, Malik das in den Weisheitschat schrieb und ich dachte, ich habe auch noch Aufkleber. Und dann sagte ich das gerade in der Vorbereitung der Sendung und dann sagte Patricia, ich habe auch noch einen kleinen Stapel. Ein Stapelchen. Ein Stapelchen. Ein Stapelchen. was machen wir jetzt damit?
1: Ja, was machen wir jetzt damit? Unter die Hörer*innen werfen, habe ich gedacht. Also ist es ist jetzt bei mir vielleicht ein bisschen was Besonderes, dass ich noch Aufkleber habe, denn ich habe ja so viele Projekte und für die verschicke ich auch relativ viel Merch. Also so. Und da tue ich halt immer Aufkleber dazu. Nicht nur von meinen eigenen Projekten, sondern von den Projekten von Freunden und alles, was ich so an Stickern habe, weil Leute freuen sich über Sticker. Und im Zuge dessen habe ich wirklich vor Jahren die letzten Weisheitssticker schon verteilt und verschenkt und vergeben und dachte halt, ja okay, wenn wir keine nachproduzieren, gibt es keine mehr. Stellt sich raus da ist dieser geheime Schatz. Aber dann habe ich gedacht, da gibt es bestimmt noch Interessenten da draußen, die da Bock drauf haben. Wir sollten da mal fragen. Ich finde das fantastisch, mhm. weil ich bin Team, äh, ich stelle ab und zu
2: für Projekte von mir Aufkleber und dann habe ich halt sehr viele Aufkleber. Ja, schick mir noch ein paar
1: davon. Ich verschicke die mit irgendwelchen Ladefuchs-T-Shirts oder so. Okay. okay.
3: Also, ähm, und wie sollen sich die Menschen jetzt bei uns melden, die vielleicht Lust auf Aufkleber haben?
1: Ich hätte eine Idee, <lacht> äh, das haben wir nämlich bei dem anderen Podcast auch so gemacht, mangels, oh, wir haben keinen Bock, jetzt einen Shop aufzusetzen. Ich habe einfach gesagt, es gibt äh, von, diesem, von dieser App, wo ich mitmache, Ladefuchs, da gibt es äh, einen Shop. Und da kann man auch Aufkleber bestellen, ich glaube, für 2 Euro. Irgendwie so, also wirklich Materialwert und Umschlag oder so. Und man könnte dort Aufkleber bestellen und einfach dazu schreiben, dass man aber Weisheitsaufkleber haben Man kriegt sowieso ein Paket mit allem, was es gibt. Also das könnte man so machen. dann hätte man das sozusagen, dann können Leute sich das einfach klicken. Das Was haltet gut. ihr davon? Und sollen,
3: finde ich eine gute Idee. Ich auch, bin auch dafür. Und wir sehen auch alle noch so jung und fresh aus auf den Aufkleber. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Ich meine, okay, es ist ein Comic, aber trotzdem. Aber das ist wahr. Von wann sind die eigentlich? Die, also das war
1: … Jahre August. vor der Pandemie.
0: Ja, na, ganz hässlich.
1: <lacht> Ach, wirklich. Das ist
0: doch, da also, ja. haben wir ja. 15 oder so, meine ich. Da, also, ich kann mich erinnern, dass in dem Sommer, äh, das muss irgendwie August gewesen sein, war ich an der Ostsee und ähm, habe festgestellt: oh, mein Buch äh, wurde gerade veröffentlicht und ich habe gar keine Marketingmaßnahmen gemacht. Und dann bin ich Brötchen holen gegangen und habe mich über die schönen Aufkleber gef gefreut. Also überhaupt gar kein Zusammenhang zu irgendwas, nur als Erinnerung.
2: <lacht> aber, aber es okay. war ja auch so gewesen, auf dem Aufkleber ist Julia älter als wir. Das okay. stimmt. Also, und man gekommen. sieht es auch, bitte. Das, das sieht man, also ich wollte Total, nicht sagen, aber wenn die du es sagst, es ja, ja, hilft nichts. Also es ist schon so Dreierglanz und naja, das, das warst du. Ähm, also, das heißt, wir sind, warte mal, jede Staffel, äh, zweite, neun, zehn, zehn, wir sind mit zehn Jahre. Vier im Sinn. Genau, zehn Jahre ist es. Oder elf. Nein, nein, doch? das kann nein. doch gar nicht nein, sein. Auf gar keinen
0: Fall. Also, nein. ich kenne dich noch nicht mal acht Jahre, ehrlich gesagt. <lacht> Deswegen.
2: Warte mal. Aber wir haben, noch, wir haben noch eine Staffel pro Jahr gemacht. Also wir haben noch, es, gab, haben es gab wir die erste Weisheit. Dann war die zweite Staffel, war das mit, Wex waren sozusagen
0: Ich glaube, das ist mega langweilig für unsere HörerInnen. Ja. Wir Außerdem gucken das trommeln einfach die gerade
1: auf ihren Tisch, weil die es alle besser wissen. Ja, die das wissen stimmt. Das ist ganz ein bisschen genau, unangenehm. Ja.
0: Wir finden ja, das raus und veröffentlichen das Ergebnis genau, später. Genau, uns
1: an und sagt es uns
2: auf dem AB.
0: Das du ja in der, ich ja. sag
2: neun Jahre. Ich tippe neun Jahre. Ihr müsst jetzt alles noch was, alle noch was sagen.
0: Acht, acht. Ich sag 2015 ja. ganz
2: sicher. Also die Aufkleber sind acht Jahre alt, aber die anderen, Also ich bin mir
3: ganz sicher. Aber unsere dass, Bilder dass drauf dass sind ich, neun. Dass ich schon aus den USA zurückgekommen bin, als ich mitgemacht habe. Ich habe doch keine Pause gemacht, als ich in den USA war. Und ich war 2014, 15 in den USA.
0: Ja, das kann, kann gar nicht das, sein. Ja. Das fällt alles jetzt zusammen und das bedeutet, dass Frau Kirscher und ich recht haben. Ich kann recht mich haben. sehr
1: gut daran erinnern, dass du in den USA warst. Warum würde ich das sonst wissen?
0: Ich glaube aber wirklich, dass es mega langweilig ist für unsere HörerInnen jetzt <lacht> okay. zu okay. Okay. Ja. Also ist wir, Okay, es
1: ist unangenehm darüber zu
2: reden, wie alt du bist.
0: Nein, ich bin, warte, 47, ist mir nicht unangenehm. Ich,
1: ich glaube, neun Jahre mache ich auch gar keine Podcasts in meinem Kopf. Äh, gut, lass uns doch mal... Egal, Essen, Whatever. Äh,
3: Genau, ja. denn ähm, wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass ich den auf diesem Scheiß Aufkleber, den ältesten Körper habe, <lacht> nein, auf dem wunderschönen Aufkleber, den ältesten Körper habe und äh, möchte euch berichten, dass mein Körper mir diesen Sommer ganz neue Geschenke gemacht hat mit und wollte euch fragen, ob ihr auch ab und an Geschenke von eurem Körper bekommt und zwar nicht die Geschenke, die eh klar sind, graue Haare. Oh und so weiter kaputte Knie Auer Rücken sondern ich habe ganz neue Sachen äh, bekommen die mir nicht altersspezifisch erscheinen und zwar einerseits dass ich, ähm, in der Fahr dass mir auf der Fahrt mit einem Überlandbus total schlecht geworden ist und ich dachte ich muss kotzen das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt dass mir äh, bei irgendwelchen Reisen schlecht geworden ist weder auf dem Schiff noch im Auto noch im Flugzeug oder sonst irgendwas. Und das andere ist, dass ich auf einmal Höhenangst habe. Wir waren in so einem Hotel und ich stand auf dem Balkon und dachte, geil, richtig geiler Ausblick über Bilbao. Oh, oh, das hoch. Ich möchte sterben. Vielleicht falle ich aus Versehen runter. Oder mein Handy. Oder der Balkon bricht ab. Dies das? Auf jeden Fall bin ich dann wieder reingegangen. Und ich wollte mal fragen, ob ihr auch manchmal so Sachen habt, die einfach ganz neu dazukommen und echt eigentlich komplett unnötig sind.
1: Malik. Ich kann, ich bin Freiberufler, ne? deswegen kann ich jetzt nichts beitragen. Ich verfalle einfach nur altersgemäß. Aber ich habe gerade, als du es erzählt hast, habe ich gedacht, Moment, beide Dinge, die du gesagt hast, haben doch mit dem Gleichgewichtsorgan zu tun dieses schlecht oh beim Gott. rückwärtsfahren oder schlecht beim busfahren oder beim lesen oder das haben ja so Leute und das sind üblicherweise meiner beobachtung nach auch die Leute die nicht gut so auf karussells im kreis drehen können und diese gleichgewichtskiste und dieses höhenangstding ich kenne das gefühl so das ist doch auch daran gebunden vielleicht ist da was oder vielleicht weiß ja nicht vielleicht hat sie ja eine das erkältung ist, und habe, was ein bisschen
3: hoffentlich haben wir keine ärztin unter den hörern die denken wahrscheinlich gerade so mm -hmm
2: doch mhm. doch bitte so, korrigiert mich genau Bescheid. bitte liebe Ärztin, schreibt lange Traktate in die Kommentare ich würde es auch gerne wissen ja. weil Höhenangst ist literally auch eine der unnötigsten Editions, die ich freigeschalten habe die mich absolut nerven ich rette dein Leben
1: vielleicht in, manchmal aber. In, nee nee
2: nee nee stopp in jungen Jahren war es so ja bin ich was ich total gerne gemacht so habe war es so gewesen dass ich total gerne also an molen zum Beispiel ja bin ich gerne an der Kante lang gelaufen, wo dann so fünf Meter unter mir das Meer so gegen die Beton war. Und das fand ich einfach, also nicht irgendwie aus, aus Abenteuerlust, sondern das fand ich einfach ein schönes Meergefühl, das zu haben. Meine Grenze war, als wir, es gibt in Berlin ähm, in Mitte so eine Reihe von Hochhäusern, die haben glaube ich so 30 Stockwerke und so. Und da waren wir mal ganz oben bei jemandem zu Besuch und der saß auf dem Balkon, wo es also 30 Stockwerke in die Tiefe gab, in die sozusagen der saß auf der Balkonbrüstung, also sein Arsch war in der Luft 30 Stockwerke über, so und das war für mich die Grenze, da war ich so nein, so, aber alles andere <lacht> ging alles andere ging jetzt war gerade Gamescom und da bin ich im Kongresszentrum, das Kongresszentrum ist zweietagig und ganz oben hast du so eine Brüstung, die ist aus Glas da kannst du dich gegenlehnen und wenn du da drüber fallen würdest, dann ginge es zwei Stockwerke nach unten und mein Körper so <lacht> <lacht> und ich, ich, ich denke, warum? Das ist, es ist so, so mega überflüssig. Was soll das? Mich würde jetzt aber wirklich interessieren, ob sozusagen so eine Degeneration des Gleichgewichtsapparats gibt, das das macht. Weil ich also, oder ob man das trainieren kann. Ich aber gerne, vielleicht das ist das
0: ja evolutionstechnisch gut, weil äh, man ja so klapprig wird, langsam wird und so weiter. Und dann rettet quasi dieser, das diese uns neue gesagt? Angst. <lacht> dein Leben. Boah. Weil früher hättest du, wäre das vielleicht wirklich ja, keine Gefahr gewesen. Halt vom
3: Balkon gefallen. <lacht> Oder was?
0: Nein, da wäre man eben nicht vom Balkon gefallen, sondern hätte da quasi auf einem Bein am Geländer entlang hopsen können. Aber das kann man jetzt nicht mehr, weil alles
2: ich, so... Ich habe das ist eher umgekehrt. Ich, ich könnte das jetzt nicht mehr, weil es gleich, weil das gleich gibt. Ich so. Ja, genau, Dann, wenn du hier schon hier bist, dann... Witt. Naja. Also ich bin, ja, Wobei ich das
3: aber, auch schon... Früher hatte das, dieses, dass mir Dinge irgendwo runterfallen. Ne? Also dass ich denke, wenn ich auf dem Balkon bin, der total hoch ist, dass mir automatisch das Handy nicht nur aus der Hand auf dem Balkon fällt, sondern über die Balkonbrüstung, wie Handys das ja dauernd tun. Die habe ich äh, schon immer gehabt, hätte ich gesagt. Also hm. allerdings sind mir auch früher oft Dinge runtergefallen, <lacht> zum <Beispiel. lacht> Und das ist total, ich habe mal äh, auf dem Schiff gedacht, lustig, wenn jetzt mein Birkenstock von meinem Fuß fallen würde, während ich den Fuß über die Reling gehalten habe und zack, war natürlich der oh. Schuh weg. Insofern...
1: Gut, aber es war ein Birkenstock. ja, ich
3: meine. Oh, oh, ja Okay, lassen wir das Thema. Mhm. <lacht>
1: Patricia,
0: hast du auch irgendwas? Also ich habe viel, aber jetzt nichts, was so im Alter dazu gekommen ist, also außer Vergesslichkeit, aber das ähm, würde ja zu den... Sachen zählen, die aufgrund des Alters eindeutig kommen. Nee. Ich würde fast sogar sagen, also ich, ich war, bin eh ein sehr ängstlicher Mensch und ich hatte bei vielen Sachen immer schon Angst, aber ich schaffe das jetzt, mich viel besser zu überwinden. Also alles, was ich früher nicht gemacht habe, mache ich jetzt, wenn ich denke, das könnte irgendwie interessant sein oder ähm, ja. also, Und
3: hast du ein Beispiel dafür, von dem du erzählen magst?
0: Na tatsächlich, also so diese Höhendinger, das war mir immer schon unangenehm, aber das mache ich jetzt einfach und dann bin ich ganz glücklich, gucke irgendwie einmal die Aussicht an und dann gehe ich schnell wieder irgendwie runter oder vom Fünf-Meter-Turm springen oder so. Einfach, weil ich mir denke, ich muss ja jetzt nur diesen einen kleinen Schritt machen und dann kann ich das mal erleben.
2: Ich habe neulich Bauchklassen. Wie man von unten voll gemacht, aufklatscht. Aua.
0: Ja. <lacht> ich finde das auch ein total unnötiges Erlebnis. Aber das ja Bauchklatscher, das war ja Bauchklatschen. Man muss halt Millie. Kerze reinmachen. Das
2: war ja keine Absicht. Ich habe einen kühnen, ich bin, im, ich bin sozusagen im kühnen Körper los und dann hat sich in der Luft mein Körper gedacht: Nein! Wie so eine Comicfigur, oh, weißt du, so, so einen kühnen Sprung und dann Kerzen gerade wollte ich mit meinen Händen zuerst, aber dann war das wie so ein Koyote, der über die Klippe läuft und dann einfach so gerade runterfällt mit dem Bauch aufs Wasser. So, oh, das tut echt weh.
3: Bestimmt ist das deswegen, hast du deswegen Höhenangst, weil das. Ähm
1: Seitdem ist ein
2: bisschen besser. Hm.
1: Hm. Wusstet, wusstet ihr, dass es da so Wettbewerbe gibt? Ich bin ja in YouTube drüber gestolpert. Ich habe vergessen, wie es heißt. Im Höhenangst haben? Nein, äh, von maximal hoch. Auf einen Bauchplatscher aus Wasser. Und wir reden da von so aufgepumpten, natürlich Männer wir klar, reden von also, Männern, oder, oder? Ja, ja, <lacht> ja absolut. Und, dann so, und alle pumpen sich gegenseitig auf und er rennt los und das ist so 20 Meter oder so. Also völliger Wahnsinn. How? Es heißt irgendwie How Dope Joeing, Doping, Cope, ich hab's vergessen, irgendein komisches Wort.
0: Wäre doch mal interessant, also kann da ernsthaft was passieren, außer dass man sehr schlimme Schmerzen hat? Weil das ist ja, was auf man als Fall. Jugendlicher immer so gesagt bekommt, am Platz selber. Auch auf und äh, die Innereien kommen nee. raus und so. Würde mich interessieren, das habe ich noch nie geprüft, also, ob das sich nur so anfühlt oder ob das wirklich...
2: Liebe Ärztinnen, diese Folge ist eine Hausaufgabenfolge für euch. Ähm, ich, ich hätte, also meine Vermutung wäre, das ist
0: nicht die Gefahr. Sondern?
2: Sondern ähm, es ist so Taucher, also Leute, die sehr lange tauchen, also wirklich ihr Leben lang tauchen, da leiern irgendwann sozusagen die Organe aus, weil die ständig unter so hohem Druck unter Wasser sind. Also das leiert halt alles so ein bisschen aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eher so eine langfristigen Effekte gibt, dass wenn du immer sozusagen so, so ein Ding auf dem Bauch kriegst, dass dann irgendwann, also keine Ahnung, sich so eine...
3: Deinen Darm ausleiert?
2: Ja, nee, das so, das, also ich hatte das dann wirklich auf dem Bauch, das war wie so eine, wie so, wie so äh, wenn man so kleinen, so einen so Böller auf, auf, auf einer glatten Oberfläche explodiert ist, dann hat man so eine Sternzeichnung und das hatte ich sozusagen als roten Streifen. Also so und da, vermutlich geht das dann tiefer ins Fleisch und macht dann auch was mit der Organverteilung so, keine Ahnung. Vielleicht kann jemand eine Doktorarbeit dazu schreiben.
3: Ja, das fände ich auch voll schön.
2: Ich würde schon alleine interessieren, wir, ja. wie das lateinisch heißt, sozusagen dieser Effekt. <lacht> Druck.
3: Aber es muss auch noch Bauchklatscher in das Wort rein. Ja. Ich kann leider kein Latein.
0: Ja, du, hättet ihr mal alle Latein gehabt, dann könnten wir jetzt hier was Schönes zusammen konfabulieren und nur,
2: also,
3: weil wir also, so
0: ungebildet sind. Also
2: ich sag mal so, ja, der Malik ist schon immer Freelancer gewesen. Ich habe was Technisches studiert. Die Geisteswissenschaftlerinnen unter uns müssten das doch eigentlich wissen, oder nicht? Ey, wenn du mich noch einmal Geisteswissenschaftler <lacht> nennst, ne? <lacht> kriegen wir echt richtig Stress.
0: Ist das bei äh, Soziologie so, dass es äh, ist das immer Naturwissenschaft? Weil bei Psychologie hängt das ja davon ab, an welcher äh, Uni man das studiert hat.
3: Nee, das ist Sozialwissenschaft. Das ist weder das eine noch das andere.
0: Sozialwissenschaft? Fast wie das Wort. So.
3: Fast wie das Wort, genau. Ja. Bei manchen das heißt es auch Schwierung.
0: Gesellschaftswissenschaften. Ach, das ist ja toll. Ich ja. dachte nur, es gibt quasi Naturwissenschaften und Quatsch, also Geisteswissenschaften. Ich wusste <lacht> das, gar nicht, dass <lacht> es unterschiedlich ist. Das, das war bis heute, <lacht> äh,
2: Staffel 10, Episode 11, auch mein Stand.
0: Äh, krass.
3: Auf ja. mhm. oh, Frau Kirchhoff sitzt Feuer. Ja, 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 ja. Wer? Wen soll ich feuern? Ich rede <lacht> jetzt nur noch mit Malik Nein, komm. Aber Malik, Ja. du hast doch auch noch so eine Medizinfrage.
1: Ich habe tatsächlich, also es war so gewesen, ich habe letztens bei einem Freund beim Grillen schön draußen im Garten gesessen. Uns war klar, dass dort Mücken herumschwirren, er hat komische Mückenventilatoren auf den Tisch getan, die haben auch funktioniert. Ich kannte das nicht, sieht aus wie ein Ventilator, steht auf dem Tisch und vertreibt Insekten. Das klappt, aber nur über dem Tisch. Ich hatte also sechs bis acht Mückenstiche auf den Beinen, auf den Füßen. Ne? Ihr kennt das, wenn man Schuhe trägt und Mückenstiche hat und so, das ist fantastisch. Also ich habe eine Woche mich mit der Scheiße rumgeschlagen. Was macht man so, wenn man Mückenstiche hat? Es gibt ja diese Mücken-Ausbrennstäbe, ne, entweder zum, ans Handy stecken oder so zum kaufen wie auch immer. Ich habe so ein Ding, dachte immer, ah, das ist toll, da kann man, das ist, macht total viel Sinn, dann fällt das Eiweiß aus in der Haut, wenn man da sechs Sekunden heiß drauf brennt und dann klappt das. Ich habe das jetzt so ein paar Jahre probiert und muss sagen, bei mir passiert das Gegenteil. In dem Moment, wo ich auf dem Mückenstich rumbrenne, ist halt warm, also tut dann weh kurz und dann hört es auch auf zu jucken und in den folgenden Tagen wird dieser Mückenstich einfach doppelt so groß und bei der kleinsten Berührung juckt er viel mehr, als wenn ich ihn einfach in Ruhe, Ruhe gelassen hätte. Was macht man also, wenn man das hat? Man nimmt zum Beispiel Fenestil, was man noch irgendwo in der Schublade gefunden hat oder auch andere Medikamente, was weiß ich. Ich schmiere auf jeden Fall dieses Zeug drauf, aber seit meiner Kindheit hat es einfach noch nie funktioniert. Ich könnte auch einfach Wasser da drauf machen. Während mir ja, aber andere Leute sagen, oh diese Mückenstifte, das ist das Beste, was je passiert, funktioniert fantastisch, haben wir alle im Urlaub gemacht, geht auch bei den Kindern und bei den Pferden und was weiß ich, also alle... So, und jetzt, Man kann seinen Kopf aber es... mit reparieren. Ja genau, alles, da kommt Orangensaft raus. Nee, es kommt, es kommt noch weiter. Jetzt gerade eben, ich natürlich als Rückenschmerzpatient, habe ja eine sehr liebevoll zugewandte Freundin, die dann sagt, guck mal, ich habe hier so einen so wärme einreibe gehe, kann ich hier mal so den Rücken mitmassieren. Ich so, oh danke, danke. Und sie so, reib, reib, massier, massier. Und denk so, müsste es nicht irgendwie warm werden? Sie so, ja, ich habe das letzte Woche bekommen, es hat bei mir alles weggemacht, das wurde so wohlig warm und es riecht so gut und alles doch. Ja, es riecht gut, aber ich merke nichts von irgendeiner Wärme. Und dann fiel mir ein, das hab ich doch auch schon mal. so also Ich nehme immer diese Mittel, dann schmier ich das da irgendwie drauf. Und da passiert irgendwie nichts. Also glaube ich, meine Haut ist kaputt.
0: Aber siehst du, da hast du jetzt die Antwort auf die Frage vorher von Frau Kirsche, was im Alter mhm. jetzt Schönes gekommen so. ist.
1: Ja, ja nee, aber das war immer so. Nur diese Stifte gab es früher nicht. Jetzt wollte ich mal wissen, wenn ihr jetzt so Mückenstiche oder solche Sachen, funktioniert das ganze Zeug bei euch?
0: Ich habe zufällig äh, mich in diese ganze Thematik eingelesen, ähm, unabhängig davon, dass du das auf die Liste geschrieben hast und das Wichtigste ist, wie bei allen Sachen natürlich Prävention. Und da habe ich äh, einige tolle Sachen gelernt, mhm. nämlich dass äh, also diese ganzen Sprays äh, unterschiedlich gut funktionieren. Insgesamt kann man sagen, die funktionieren äh, in den letzten Jahren besser, aber manche sind wirklich komplett nutzlos und sie schaden dann auch der Gesundheit, weil diese Stoffe eigentlich für Menschen auch gar nicht so gut sind. Und was ich mir gemerkt habe in dieser Liste, was gut abgeschnitten hat und auch sehr günstig ist, ist dieses, ich weiß den Produktnamen nicht, aber kann man bei Rossmann kaufen, dieses Kombipräparat für gegen Zecken und Mücken. Das musst du halt aufsprühen, das schadet deiner Gesundheit nicht und das hält mindestens sechs Stunden. Und ansonsten gibt es wenig, was man tun kann, äh, wenn man in feuchten Gegenden ist ähm, oder schwitzt, was ja beides im Sommer schwierig äh, ist zu verhindern. Ähm, und was ich auch neu gelernt habe, ist Fliegengitter und Moskitogitter sind zwei unterschiedliche Sachen. Durch die Fliegengitter kommen Mücken auch durch. Also wenn man da äh, anfällig ist, weil äh, die Mücken einen besonders lecker finden, dann kann man das auch nochmal prüfen. Und ansonsten äh, ist das andere, also Zitronella und äh, Melisse und Lavendel und keine Ahnung, was man da alles, das äh, ist immer alles viel zu niedrig dosiert. Und ansonsten... Ähm, äh, wenn es dann passiert ist, ist es halt unterschiedlich, äh, quasi, wie das bei den Leuten wirkt. Und bei dir wirkt es anscheinend nicht so gut.
2: Okay, also. <lacht> Sorry, Malik. You're fucked. Okay, also
0: also du musst mehr auf Prävention Scheiße, setzen, also, ja. will ich damit mhm. sagen. Auch diese ganzen UV-Lampen und sowas, das ist alles totaler Humbug, äh, weil ähm, äh, Mücken reagieren eben nicht auf Licht. Das ist auch mhm. quasi Quatsch, dass man sagt, mach das Licht aus und so, sonst kommen die Mücken, mhm. das ist äh, halt äh, kompletter Unsinn. Und das also ist jetzt das bei dir persönlich mit, Stift?
3: mit den ja. Stiften? Also
0: äh, bei mir funktioniert dieses Ausbrennen, <lacht> wenn es wirklich ganz, äh, also sofort, äh, dann funktioniert es, aber sobald irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten vergangen sind, funktioniert es eigentlich auch nicht mehr. Und, ah. und das Beste ist tatsächlich so Leute wie mich. Also wenn wenn wenn, wenn man wenn wir jetzt so als Gruppe weggehen, äh, wird es glaube ich schwer, äh, dass noch eine weitere Person da ist, die anscheinend noch schmackhafter für Mücken ist. Also in unserer Familie wird keiner gestochen, weil ich am leckersten bin.
2: Hm. Am besten ist übrigens, wenn man das ausbrennt, während die Mücke noch drauf ist. <lacht>
1: <lacht> oder vorher, nur die Mücke. Oder das, oder das. Mr. Miyagi-Style. Ja. Ja.
3: Also bei mir wirken die Dinger auch. Ich kann das auch noch Tage danach machen.
1: Aber dann bist du schwindelig.
3: <lacht> muss ich kotzen? Nein. Die, ähm, nee, dann hört es auch auf zu jucken. Und ich habe sonst viel, dass Mückenstiche äh, so anschwellen und auch richtig so flatschig werden. Und wenn ich dieses Bzt benutze, dann ist es nicht so. Und ich habe aber noch eine lustige Geschichte von dem Bzz ding die möchte ich euch unbedingt erzählen. Ja. Okay? Ja. ja das war so gewesen, wir haben einen Ausflug gemacht zu einem Freund, der einen ab seine Abschiedsparty aus dem Job auf dem Land gemacht hat und ich habe gedacht, ich bin so gut vorbereitet, ich nehme Mückenspray mit und mein Bzz ding und weil gute Vorbereitung ja nur halb so schön ist, wenn man nicht vor seinem Partner damit angeben kann, <lacht> habe ich gesagt, ey, guck mal, wie geil ich bin, was ich, woran ich gedacht habe, das mitzunehmen und zeig ihm so das Mückenspray und den Ausbrennstift und er sagt zu mir, ja okay, Julia, aber warum hast du das Fieberthermometer
1: eingepackt? <lacht> <lacht> ja, das
3: <lacht> und erstens musste ich total lachen, weil natürlich meine, super, ich gebe an, wie gut organisiert ich bin in sich zusammengefallen ist. Aber wie witzig wäre es gewesen, wenn ich auf der Party, auf dieser Gartenparty gesagt hätte, ah, du hast einen Stich, gar kein Problem. Ich bin vorbereitet.
1: Das sind diese verrückten Professorinnen, ah. von denen man immer hört. Eigentlich musst du, das war so schön. steuerst du direkt auf den Nobelpreis zu. Aber es ist, es ist, mega, ja.
2: es ist mega gut, wenn wenn man dann sozusagen schön konfabulieren kann und sofort sagen kann, ja, das ist total wichtig, sofort nach dem Mückenstich Fieber zu messen, weil wie ihr ja alle wisst, gibt es diese ganz gefährlichen Tigermücken und ob man sich da mit dem gefährlichen Wasabi-Virus infiziert hat, kann man in den ersten fünf Minuten messen. Da gibt es einen ganz kurzen Temperaturspike, da muss man wirklich schnell sein, vertrau mir. Und in genau. dieser in ja. der sozusagen entstehenden Konfusion lässt man die Leute zurück und hat sich total gut rausgeredet. Rennt ja. einfach weg. Ja. Aber
0: Schreit Bei, bei Temperaturspike muss ich nochmal zurück auf, was Malik gesagt hat. Kennst du wirklich Menschen, die das an ihren Kindern praktizieren, dieses Ausbrennen? Ich habe es mal versucht, auch mit auch. quasi abgeholtem Consent vorher, aber durfte dann nie wieder und das war sehr großes Geschrei. Also auch diese Kindereinstellung ist anscheinend für zarte, dünne Kinderhaut wirklich Folter.
3: Hm. Ich finde auch, dass das weh tut.
2: Ich habe auch aber das Gefühl bei gerne bei Kindern... Bei, bei mir ist Mal es aus. am ehesten Kompensationsschmerz, habe ich das Gefühl. Also das juckt dann nicht mehr, weil es ja. wehtut.
3: <lacht> das stimmt, das kann auch gut sein. Das denke ich auch oft. Aber es funktioniert bei dir, Markus.
2: Also wie gesagt, ich glaube, es ist Kompensationsschmerz. Ich, äh, ich, also wenn ich, es fertig
0: ich, ist nach zehn Sekunden, dann äh, juckt es wieder oder was? Ja.
2: Riga, ja. ach echt? oder vielleicht auch nicht, weil ich dann Angst habe, dass ich mich nochmal so verbrennen muss, Also das Ding ist ja, ich, in meiner Nähe gibt es ja eine Person, die wird echt mega krass von Mücken gestochen. Deswegen habe ich das Problem gar nicht so oft. Ähm, und neulich hatte ich aber auf dem Knöchel, ja, also wirklich so eine extreme oh. Arschlochmücke, ja. ähm, einen Stich auf dem Knöchel und der hat tagelang mega krass gejuckt. Und da war aber gefühlt sozusagen, also, also darauf zu brennen, ist wirklich Hölle. Das habe ich dann aber gemacht und hatte das Gefühl, so, das ist halt so schlimm, dass dann, dass der Schmerz kurz den anderen sozusagen so wegdrückt und dann aber nach einer Viertelstunde ist er wieder da und dann macht man es nochmal und ab da hat man, denkt man so, nee, nee, das ist wie Zwergenbrot. Man, Wenn, wenn sozusagen, wenn die Lösung in Aussicht steht, dann gibt es auf einmal, dann ist es doch nicht so schlimm. So doll juckt es dann.
3: Ich hatte auch das äh, auf dem Fuß ein und äh, habe auch gedacht, dass es eigentlich ganz gut ist, um auszuprobieren, an welchen ähm, Stellen äh, Tätowieren besonders wehtut. Kann man mal testen, halte ich das gut aus oder nicht?
0: Ja. Und, ja. und ist das so? Tut okay. Tätowieren so weh wie dieses Ding auf, auf, auf dem Fuß? Hilfe?
3: Also, das, ja, das tut, ich meine, die, die hauen dir da Nadeln die ganze Zeit rein. Ne? Das tut schon, also, also unterschiedlich und Menschen haben das auch unterschiedlich im Empfinden, aber.
0: Das hm. tut schon ziemlich weh. Muss okay. ich, sagen. ich bin ja nicht tätowiert, ich weiß das nicht. Hm. Aber ich glaube, ja. ich will auch nicht.
1: Dafür hast du ja netterweise <lacht> im Hintergrund äh, noch die Markenprodukte, die gut funktionieren, äh, rausgesucht. Wir verlinken das mal in den Show Notes, wenn ihr euch gegen Zecken und Mücken schützen möchtet. Hier
0: in der Markt. Malik ist halt echt.
1: Ja, Dienstleister, ein guter durch und, Dienstleister. und orientiert. Hm. Ja. ja.
0: Aber ich habe die Testergebnisse gelesen.
3: Ja, und deswegen bist du ein sehr guter Researcher. Okay.
2: Aber in. bevor ihr das kauft, was Malek ausgeschrieben hat und Patricia rausgesucht hat, also bevor also ihr letztes Geld ausgeht, geht auf meine Wunschliste, weil wir, wie ihr vielleicht noch nicht wisst, ich habe am 19. September Geburtstag und es ist ein sehr wichtiger Tag auch in eurem Leben. Aber ich glaube, bis die Sendung rauskommt, ist das vorbei. Noch nie war ich motivierter, Malik, noch nie war ich motiviert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und ich möchte nochmal
3: für den, für, den ah, äh, Werb, für den Brennstab Ach, werben. Für den Brennstab werben, es geht gar nicht um meinen Geburtstag, okay. ja, am 6.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> für den Brennstab werben, weil ihr müsst euch einfach vorstellen, dass es ein kleiner Handflammenwerfer ist.
1: Uh, <lacht> schön, <lacht> sehr nice. Okay. Ich bin geneigt, Genug meinen Geburtstag an einem von euch abzutreten, einfach weil es euch so wichtig ist. Ja, möchte ich mal noch einen zweiten Geburtstag im März haben? Es verteilt sich schön durchs Jahr.
3: Nö, nee, da reicht einer.
1: Ach so, echt? <lacht> Aber der nächste, <lacht> und das ist total wichtig, der nächste
2: ist am 19. September.
3: Der nächste Aha. Geburtstag, liebe HörerInnen, der nächste Geburtstag ist der von Markus. Und es ist ein sehr wichtiger Tag im Jahr.
0: Dass für du Markus. überall deinen Geburtstag verheimlichst, aber für so eine Liste jetzt, dass so bekannt gibst, wie ist nochmal der Mädchenname deiner Mutter? <lacht>
2: <lacht> ja, das, das, das Lustige ist natürlich sozusagen, dass du damit äh, so tust, als würde ich mein reales Geburtsdatum irgendwo mit hätte. Das ist übrigens, das funktioniert erstaunlich gut. Ich habe ähm, hab auf dem Gamescom-Kongress moderiert und da waren Fotografen, habe ich gefragt, also wenn da von mir Fotos bei sind, kann ich die haben, habe ich bekommen. Und da habe ich auf Mastodon ein Foto gepostet, wo ich in so einer typischen Debattierpose zu sehen bin. Also die Hände oben gestikuliere so ein bisschen und habe äh, hab das Foto gepostet mit was sagt dieser Typ. Und hab irgendwie einer meinte ja nur irgendein so Faschoscheiß und ich so, Excuse me? Und dann hat der, hatte der sozusagen das mit irgendjemand verwechselt und ein anderer hat auch sowas nicht so nettes gesagt und dann ist irgendwann rausgekommen, die meisten Leute wissen wirklich gar nicht, wie ich aussehe. Das finde ich total lustig, weil ich habe... Ich hatte ja lange sozusagen. Sagt diese der Mann,
3: der ewig lang so ein Bild hatte, wo nee, eine Lampe vor seinem ja, Kopf Ja, ja,
2: genau. Nee, ich habe, das ist ja immer noch mein Avatar. Aber ich, ich, also, weißt du, für meine Gehältnisse, Verhältnisse bin ich gefühlt seit vielen Jahren schon nicht mehr so mega krass unterwegs, sondern ab und zu sieht man mal von mir am Bild, gerade wenn es so schöne Moderationsfotos gibt oder so oder keine Ahnung. Ähm, und deswegen äh, war ich überrascht sozusagen, ne? also Außen- und Innenwahrnehmung und so weiter und so fort. Ich dachte, ich bin schon so bekannt wie ein bunter Hund im Internet, auch mit dem Gesicht, aber anscheinend nicht. Fand ich sehr lustig.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Vielleicht kannst du, vielleicht können die Leute auch wenn Aufkleber bestellen und dann gucken, wie du aussiehst und dann erkennen sie dich auch.
2: Das ist Stimmt. Ja, da müsste ich, also müsste man mal vielleicht wieder neue Aufkleber machen, weil ich glaube, das sieht also da, da sehr jung und sehr frisch aus.
3: Du kannst, kannst die ja so ein bisschen mit weißen Baden vielleicht ein bisschen.
2: Können Sie mich Spreng. so botoxen, dass ich wieder aussehe wie auf dem Aufkleber? Das geht bestimmt. Das geht bestimmt. Das geht
1: bestimmt, also, was also ich muss jetzt hier mal.
0: <lacht> Aber das. Da, also hier zu Botox, weil ich das so furchtbar finde, muss ich auch noch mal was sagen. Ja. Und zwar wusstet ihr, dass es Menschen gibt, die sich die Waden botoxen lassen, damit die schlank Hä? aussehen?
1: Wie schlank? Ich hätte gerne mehr Hä? Waden. Na, Also
0: vornehmlich Frauen, also. weil du was sollst so Barbiebeine, gerade Barbiebeine haben, und dann muss man sich einfach die Muskeln schön botoxen, damit das so erschlafft.
2: Das Schlimmste finde ich, und das hat mir auch Patricia erzählt, das Schlimmste finde ich, das will ich euch nicht mhm. vorhalten. das machen Leute auch immer Hals.
0: Ja, um so einen das, dünnen, langen Hals zu haben, kann man diese...
2: Und anscheinend labbert der Kopf dann so ein bisschen rum, weil der Halt halt nachlässt, weil du halt Halsmuskeln irgendwie lähmst.
1: Wie der Headbangt man 20 Jahre mit aller Mühe, um mal so einen richtigen Stirnacken aufzubauen ja. und dann kommt da so eine Botox-Spritze und macht alles zunichte. Ja. ja,
0: aber du hast halt einen geilen, schlanken Hals dann. Alter. <lacht>
1: Findet Schlecht. ihr, das Schlecht. wird mir stehen?
0: Ja, ich glaube schon.
3: Aber dir steht einfach alles, Mann. Du
1: bist Freelancer,
2: du hattest schon immer so einen Hals. <lacht> ich hatte so einen Hals.
3: <lacht> so, liebe Leute, jetzt ja. lassen wir mal wieder, gehen wir mal wieder zurück zum Plan, weil wir haben ja noch ein ganz großes Thema. Mm. Und davor haben wir ein ganz wichtiges Thema, nämlich das von Patricia.
0: Ja, ich wollte mal was Positives in der Weisheit auch besprechen, ähm, weil äh, man ja immer so Hallo? viel, so, so schnelles im schlechte Sachen finden, wäre meine Frage an euch, ähm, wenn ihr an die Eigenschaften eurer Eltern denkt, was ist denn eine positive Eigenschaft, die eure Eltern haben und die ihr auch habt, die ihr übernommen habt? Also quasi das Gegenteil von diesem, dass man manchmal irgendwas sagt und denkt, ach du Schande, genau wie ich nicht werden wollte. <lacht> Sondern, dass man so merkt, ach das ist eigentlich was total Schönes und das habe ich anscheinend auch mitbekommen. Hat jemand schon nachgedacht? Ihr habt ja schon seit ja. vier Wochen äh, die Trello-Liste gelesen. Was? was ist Trello? <lacht>
1: Ich habe jetzt etwa vier Sekunden nachgedacht, aber äh, da fiel mir doch tatsächlich etwas ein.
0: Na dann. Äh,
1: mütterlicherseits würde ich sagen, und liebe Grüße gehen raus, ähm, wahrscheinlich Empathie ist die beste Zusammenfassung. Also das würde ich sagen, hat meine Mutter äh, mir mitgegeben. Das ist aber natürlich mehr als nur so ein Gefühl, was man hat, sondern so eine Mischung aus ähm, Zuhören und Reflektieren so, was andere Menschen angeht. Also wenn es irgendwo herkommt, dann sicherlich von dort. Und bei meinem Vater würde ich sagen, der hat auch so Anteile gehabt, er ist leider verstorben, aber er hat auch so Anteile gehabt. Ähm, und bei ihm ist es auch noch sowas, äh, dieses visuell-feinmotorische, also ähm, sehr genau zum Beispiel, weiß ich nicht, Buchstaben aus Papier ausschneiden können und daraus etwas basteln oder so. Also solche Sachen, das äh, kam von ihm. Ich erzählte hier, glaube ich, mal die Geschichte, wie eine Milka-Schokolade vor meiner Tür lag, als Geschenk von Papa. Und ich da dreimal hingucken musste, bis ich merkte, da stimmt was nicht. Und da hatte er die Buchstaben M-A-L-I-K ausgeschnitten, aus den Milka, aus einer anderen Milka und das Wort Malik zusammengesetzt und so wieder da drauf geklebt, dass mir es das im ersten Augenblick gar nicht aufgefallen ist. Und das sowas war typisch für den.
0: Das ist cool. ja cool. Das ist echt cool. Sehr schön. Markus, fällt dir was ein?
2: Ich habe so ein bisschen den Impuls zu sagen, also wenn, das, wenn du es sozusagen angekündigt hast, mit äh, heute mal was Positives sagen, da fällt mir das ehrlich gesagt so ein bisschen schwer. Weil, also habe ich, habe ich gute Dinge sozusagen, also habe ich Skills oder Eigenschaften, die man positiv deuten würde, die aus der Geschichte mit meinen Eltern kommen, ja... Aber du meinst ja wahrscheinlich wirklich sagen, hatten die Eltern gute Eigenschaften, die man dann mitgenommen hat?
0: Ja, halt nicht. Also, es muss ja auch nicht in, in, in der Komplex, also quasi in dem ganzen Kontext, aber äh, quasi Teile davon. Irgendwas, was vielleicht wichtig war in der Familie oder.
2: Ja, weißt du, da geht schon los. Es gab halt so Dinge, die wurden immer hochgehalten als sehr wichtig, aber. Und sagen, die habe ich tatsächlich jetzt mitgenommen, aber das war halt damals noch viel Schein und wenig sein. Und deswegen tue ich mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Muss ich noch mal weiter drüber nachdenken. Mir fällt jetzt so, so spontan fällt mir nichts ein.
0: Frau Kirsche.
3: Ich kann ja schon mal einspringen. Genau, also ich habe äh, eine ähm, ich, bei meiner Mutter fallen mir irgendwie vor allen Dingen so Vorlieben ein, die ich von der übernommen habe. Äh, da würde ich jetzt auch einen nennen, nämlich zu ähm, so eine Ausartende Begeisterung für Stifte und Papier und so, solche Dinge. Was total schön ist, weil man sich das dann auch immer gegenseitig schenken kann und weiß, dass die andere Person das total wertschätzen wird.
1: Zum Geburtstag zum und, Beispiel.
3: Und nicht, genau, und nicht so, ah, cool, ich habe einen Kuli bekommen. <lacht> Oder, äh, sondern, ähm, genau, und meine Mutter, die sagt auch immer, ähm, Ach, das war so schön, als man den noch einfach so ein Blöckchen kaufen konnte. <lacht> <lacht> Aber kann man ja auch noch ja. gerne auch mit Luftballons drauf. Und aus Gold. Genau, und aus Gold. <lacht> 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 und mein Vater, ähm, von meinem Vater habe ich, glaube ich, übernommen, dass ich sehr ausdauernd bin. Der sagt nicht so, oder wenn irgendwas nicht klappt. Man irgendwas ähm, und zwar egal ob handwerklich oder Computer oder äh, auch Dinge zu denken der ähm, gibt nicht schnell auf und ich gebe auch nicht schnell auf und ähm, sage aber also genau was ich, was mein Vater immer sagt und was ich total verinnerlicht habe ist nee das muss ja gehen so Und mhm. dann hat es halt einfach nur was mit Dauer und Persistenz und vielleicht auch Information und manchmal leider auch Skill zu tun, aber es muss ja gehen. Ich könnte das ja nur nicht, als, als sehr,
2: sehr, sehr frustrierten Ausruf, also sagen, als, als, als Frustration über die Ohnmacht, weil man genau das weiß, aber es fucking geht halt nicht, es muss doch gehen!
1: Nee, aber bei meinem
3: Vater nehme ich das so wahr, dass es so eine Selbstvergewisserung ist, sich nochmal daran zu erinnern, ja. dass wenn man jetzt einfach ich nachdenkt und die äh, ja oder die Bedienungsanleitung nochmal liest oder sonst irgendwas. Also ich erinnere mich da vor allen Dingen im Bereich auf bei Renovierung, Möbelaufbau, Fahrradreparatur, Dinge, Dinge aufkriegen, die nicht aufzugehen scheinen, solche Sachen. Hm.
2: Ich bin mega neidisch. Das hätte ich so gerne. Dieses, also nicht, nicht, äh, nicht frustrierende Ausdauer. Ich, ich muss dann immer von einer von, einem, von einer Wutanfallspitze zur nächsten springen und dann geht es auch wieder, aber da wäre ich gerne nicht so Erregungs... Äh, ich, hätte, ich hätte gerne ein wenig großer Erregungspotenzial. Ein wenig weniger großes Erregungspotenzial.
3: Ja, wobei, das habe ich leider... Diesen Part habe ich nicht. <lacht> einfach einfach aber darüber...
2: <lacht> 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 genau. Ja, vielleicht gastfreundschaftlich kann ich gastfrau. ich weiß nicht so genau. Ich tue mich echt schwer, aber heute ist auch ein schwerer Tag. Hm. Ich bin eigentlich, ich bin, noch, ich bin noch so mega durch von allem, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich heute was fröhlich finden kann. <lacht> ähm, nee, aber, nee, aber doch, ich, ich glaube, das ist doch was. Das ist sozusagen also so, so, eine, ähm, so ein sehr offenes Haus. Also ich, ich lebe das, glaube ich, sehr wenig, weil ich nicht so ein, ich bin halt nicht jemand, der irgendwie tausend Leute kennt aber im Prinzip kann man immer zu mir kommen und dann gibt es immer was also Hilfe Schlafplatz geil. Essen was auch immer ich bin immer so sofort da und ich glaube das habe ich von meinem Vater mitgenommen tatsächlich
1: das ah. finde ich cool das kann ich gar nicht so gut Das finde ich auch und von meiner Mutter überlege ich. ich glaube so eine ich glaube
2: das kommt das kommt auch sozusagen von der ganzen Seite also meine Mutter so meine Großmutter auch so so ein so ein grundsätzliches Interesse an allem ich merke sozusagen, wie man das, wie man das jetzt in dieser Zeit gerade schwerfällt, weil so viel brennt. Und das sagen, egal wofür man sich anfängt zu interessieren, man kommt immer sehr schnell an einem Punkt, wo man irgendwas anzünden muss. Aber so, aber Grund, also ich glaube im Grunde genommen bin ich so ein Typ, der, der, alles immer interessant finden kann und das immer so ein bisschen genauer wissen will und immer die Geschichte dahinter und so. Also es so gibt ganz wenig, wo ich von vornherein sage, nee, das ist langweilig, Lass mich damit in Ruhe.
1: Ja, das ist doch wirklich sehr prägend. Für das, was du so mhm. machst, ja. Ja.
2: durchaus.
0: Wäre ja übrigens eine hundertprozentige Übereinstimmung, wenn ich was hätte sagen müssen von, was du von deiner Mutter
1: hast. <lacht> das ist
2: sehr lustig.
0: Ich war schon bereit zu unterstützen. Okay. Witzig, ja. ja. weil ich finde das auch wirklich eine tolle Eigenschaft, sich so, also diese grundsätzliche Offenheit ähm, und erstmal quasi zuzuhören und nachzufragen und N ähm, das ist ja also ich, ich finde das auch ganz toll so im, im Miteinander sein äh, mit Menschen, die sich so auf Sachen einlassen können, dass mhm. man sagt so ich will mal auf das Konzert und man denkt so ja habe ich noch nie gehört, aber gehe ich jetzt mal mit. Mhm.
2: Das finde ich toll. Da ist mein Verbruch tatsächlich von meinen Eltern sozusagen Weil mein Vater war ein Geschichtenerzähler und dann hast du sozusagen das Potenzial dich für alles zu interessieren und das Potenzial, Geschichten erzählen zu wollen. Zack, Journalismus-Podcaster. <lacht>
1: Verrückt. Guck. <lacht> Einmal Psychoanalyse in der Weise in viereinhalb Minuten abgehandelt. So, <lacht> Familienaufstellung fertig. Luf?
0: Ja. Äh, also, ich musste auch ganz schön lange überlegen. Und ähm, also, das Erste, was mir eingefallen ist, ist, also, das klingt gar nicht so. Positiv, aber das hat also das hat mich zumindest gefühlt im Leben sehr weit gebracht. Ist mein Vater ist sehr sehr ehrgeizig und ich glaube ich auch. Also, wenn ich mir so Sachen vorgenommen habe, dann kann ich mich da hervorragend äh, verbeißen und äh, komme in der Regel auch dahin. Ähm weil ich auch immer denke, da muss doch irgendwie einen Weg hinführen und das dann versuche, irgendwie in so einen Plan runterzubrechen und was, also was ich irgendwie da können oder wissen oder machen muss, um da hinzukommen. Und bei meiner Mutter, die ist so ein sehr fröhlicher Mensch. Also die kann sich so viel über so kleines Zeug irgendwie freuen und es so auf ihre Art sehr unbeschwert und ich glaube, das habe ich auch. Das habe ich sogar, das ist was, was im Alter auch, glaube ich, eher zugenommen hat, dass ich dann so, also ähm, fast schon im Ohr immer habe, sie redet ja sehr stark Kölsch, dass ich dann hm. immer denke so, nee, das ist aber schön, so guck mal, wie die Sonne <lacht> da geht oder was guck so? mal, die Blumen, die sind ja wirklich ja. so schön rot oder so. Und das, ich merke, dass das wirklich was total Schönes im Leben auch ist, weil ich mir immer denke, wenn man, also jetzt, jetzt ist man ja noch so, also funktioniert ja noch fast alles und wenn man aber, wenn die Welt sozusagen kleiner wird, weil man älter wird, dann glaube ich, ist das eine hervorragende Eigenschaft, wenn man sich über kleine Dinge im Alltag freuen kann und dann eben ja, nicht mehr denkt, oh, ich muss jetzt, keine Ahnung, nach irgendeinem Land Urlaub machen, sondern man dann denkt so, ach, die Hinterhöfe hier habe ich habe ich mir noch nicht angeguckt und ja. äh, da wächst so schöner Wein oder so und dann, dass man sich da freut.
1: Ja, on that ja. note, äh, ich habe mich gestern über so eine kleine Sache gefreut. Ich lief nämlich durch Köln-Ehrenfeld und zwar an dem Imbissstand vorbei, wo du und ich an unserem Kölntag... Oh oh, ich hätte hallo sein müssen. Äh, ja, ich, und ich, weißt ich, du, wer
3: denn auch in Ehrenfeld war?
1: Du. Und? Ich
3: sowieso? Und wer war noch in Ehrenfeld?
1: Markus? Ja. Mhm. Gestern Abend? Nein, gestern naja. Abend. Ja. <lacht> ja. Also ich dachte, hätte man das gewusst können. und so weiter und so
2: fort. Also, okay, ja. moderat, aber jetzt wäre ja Feuer. Also. Mein oh, Gott, okay, also nochmal, ja, ja. jetzt habt ihr mich zerbröselt. Ich, ich hab so mich über eine kleine Sache gefreut. Ich bin gefreut. so
3: enttäuscht, <lacht> ich kann auch nicht mal feuern. <lacht>
2: ich, <lacht> einfach, ich, einfach ich will jetzt
0: traurig. gerne wissen, du bist an dem ja. Stand, ja, in dem ich. Mir
1: ist das Ehringfels? natürlich wieder egal, das war ja wieder den, klar. Ich will wissen, ob er Arancini gegessen hat. Nein, das war keine Zeit, was zu essen. Ich war mit Personen unterwegs zu einer Veranstaltung, also vom Parkplatz bis zur Veranstaltung. Aber wir liefen dort vor, äh, dran vorbei, wo du und ich an deinem Kölntag, als wir auf die Reise in deine Vergangenheit gegangen sind, damals irgendwas gekauft haben oder gegessen haben. Ich dachte, ach, hier war ich ja mit der Nuff. Und dann habe ich von dir erzählt und von wo du gewohnt hast und so.
0: Ja, ja das, das war ein nur sehr… Nur ein sehr schöner Tag, genau. Da hast du auch äh, sehr positive Eigenschaften gehabt, nämlich einfach machen, fragen und mit den Leuten sprechen. Das ähm, Ach so. war an Ach. dem Tag äh, sehr, sehr hilfreich, weil ich kann ja sowas nicht wie einfach irgendwo klingeln, gucken, ob die Tür aufgeht oder <lacht> Leute irgendwie einfach fragen, äh, wo habt ihr das her oder könnt ihr dies und jenes empfehlen. Das ja. war sehr schön.
1: Der Laden war ja auch schon ah. geschlossen, als wir dieses Arancini da kaufen wollten. No. Ah, ja. Äh, okay, aber das war ein Derailing. So eine
3: romantische ähm, Geschichte, dass ich fast -hmm. vergessen hätte, dass du so einen riesigen Verrat an uns begangen hast. <lacht> <lacht> aber nur fast.
1: Die Feinde der Linken werden nie vergessen. Ja. Nein. Hä? Vielleicht stürzt sich bald mit einem Flugzeug ab. <lacht> hast du gerade okay. Julia geputin? Wow. Hast <lacht> du es du, gerade noch schlimmer gemacht, sozusagen? <lacht> ja, natürlich. Bist ja, du, bist du traurig, aber es ist gut, jetzt bin ich
3: halt nicht mehr traurig, sondern sauer. <lacht> ja, so aber lacht. guck mal, ich jetzt schämt er sich wirklich.
1: Ja, Stanking, ich werde wahrscheinlich, ne, was heißt schämen, ich sehe dieses Schicksal vor mir, wie ich erst von Mücken zerstochen und dann ausgebrannt werde. <lacht> <lacht> Ja. Das, wär, ja. das
3: stimmt, das finde ich ganz gut. Ja, kann ich mich so darauf einlassen.
2: Hart, aber verdienen, ne? das kann man schon sagen. Ja. Auch, ja. Nein. Das, ich halt würde sagen, gut.
3: er hat es sich abgeholt. Ja. Ich würde
1: sagen, ich klingel nächstes Mal einfach und dann gucken wir, ob du so gastfreundlich bist wie Markus.
3: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Ah, okay. Und, das ist eine bist du? gute
3: Idee. Ja, also, Markus hat ja bei mir übernachtet.
1: Ja. Aber, aber monatelanger Ankündigung. Zu
2: essen
1: und Markus. Nee,
3: Entschuldigung. Markus, möchtest du erzählen?
2: Es war fantastisch. Also, ich, die, die es war ja so gewesen, ich gesagt habe so, ich, also ich brauche sozusagen äh, einen, einen Schlafplatz und ein kleines Brett, wo ich meinen Laptop draufstellen kann, weil ich noch mega viel arbeiten muss. Was passiert ist, ist, dass ich angekommen bin, dann gab es erstmal ein reichhaltiges Mahl. Uh. Und, äh, ein, ein sehr nett eingerichtetes Zimmer und Aufkleber, für die ich mich noch gar nicht bedankt habe. Sehr gute Aufkleber. Vor allen Dingen mein Lieblingsaufkleber ist dabei, den ich jetzt leider nicht vorzeigen kann, was eh egal ist, weil es Podcast ist. Ähm, mit dem, äh, wo das disney wirklich mit Maschinengewehr, Fight Sexism drauf ist. Äh. Fantastisch. Äh. Ähm, genau, das war alles sehr, sehr schön. Ich, ja.
1: Also kann, kann empfehlen. Ist das nicht der perfekte Übergang zu dem letzten Thema? Weil du ich, ja auch bei mir übernachtest. Ja. ja! Ja, ich, also ich. Das sind jetzt nur noch neun Minuten. Schnell,
0: ne? dann nicht diskutieren, sondern überleiten. Zack, zack. Zack. Ja, ich, ich, so, ich, sonst sage ja, ich was. Ihr, braucht ihr
3: mehr Zeit?
1: Ich, vielleicht ich, können wir
3: auch ein, äh, eine Fortsetzung in der nächsten Folge machen.
2: Das wäre das wär ein Regelbruch, aber darauf könnte ich mich einlassen. Okay, dann fangen so wir jetzt Zeit, einfach mal aber. an. Okay. Ja. Wollt es ihr vielleicht so euer, über
0: euer neues und altes Lieblingsthema sprechen? Hm? Was? So. Ne, ich wollte nur sagen, Focus. es war so gewesen. Achso. Ja. Das ja, wollt ihr jetzt über euer neues und sprechen? Ich warte auf die Das
3: war sie. sie
1: Markus, du warst doch letztens
2: auch in Aachen. Ich war letztes Mal. Was für ein
3: Diva-eskes.
2: Äh, ich, ich will auch mal. Weißt du, normalerweise sitze ich irgendwie auf diesem Stuhl, muss halt wie so ein Flurzug. Ist alles Anyways, acht ähm, Minuten. Ähm, ich war neulich äh, in Aachen gewesen und zwar kurz nachdem mein Auto zum ersten Mal abgestürzt ist. <lacht> 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 Denn äh, die, äh, ein, ein, einige HörerInnen werden es äh, wahrscheinlich unter Umständen mitverfolgt haben. Ähm, fuck, jetzt muss ich noch eine, Aber jetzt muss ich noch, ne, noch einen kleinen Seitenweg nehmen. Neulich nämlich, also dieses Foto, ich habe da vorhin von dem Foto gepostet, ne? das Foto, wo ich drauf war, was sagt dieser Typ? Und da meinte einer, ha, ich bin, der, der Typ sagt, ha, ich bin Markus Richter und ich traue mich eigentlich gar nicht zu sagen, dass sie mich gerne zum Moderieren buchen sollen. Der hat also sehr aufmerksam Weisheit gehört. So, diese Hörer wissen, also ich habe seit einem... Hörerin. HörerInnen. Ähm, ich habe seit einem, seit anderthalb, also ist es stimmt nicht ganz, aber gefühlt seit anderthalb vor anderthalb Jahren ein Auto bestellt, an dem ich schon gezweifelt hatte, dass es überhaupt kommt, und dann war es da und ich fand das ich habe ich habe so viele Gedanken zu wie Gesellschaft mit Auto umgeht die alleine aus dieser Abholung ähm, resultieren weil ich war ich habe das ähm, bei einem bei einem Business äh, also als als Business bin ja, ich bin ja auch Freelancer wissen viele nicht dass es außer Malik noch andere Freelancer gibt es äh, ist also sagen ein Gewerbefahrzeug und war so also bei einem Gewerbehändler und das letzte Auto das war halt oder die letzten zwei, ich glaube, ich habe dreimal in meinem Leben jetzt Neuwagen gekauft. Das war halt so Primborium, ja. Da kommt der Chef und tut so, als wäre es das geilste, was er jemals gemacht hätte, <lacht> dir ein Auto zu verkaufen und gibt eine Flasche Sekt und irgendwie das andere Mal war ich richtig in so einem Werk und so. Und hier war das so wie wenn du, dein, wenn du deine, deine alte Schrabbelkarre aus der Werkstatt abholst. Du gehst da hin, da steht halt dein Ding, dann sagst so, du, ja, hier könntest du hier nochmal mal und dann fährst du halt los. Und dann äh, war das Schöne ja, dass es ein ähm, äh, Elektroauto ist mit ganz vielen Systemen und da bin ich also von dem Hof run runtergefahren und dann äh, wollte ich so mich also ganz schön einrichten einfach und hm. habe das Auto also in so ein Art send modus und habe gesagt, hier ist ein Update ist deine Update. Mm, ist so lecker. geil, die ja, Update, das gleiche natürlich sofort runter vor meiner ersten langen Fahrt, das ist ja, doch ganz, 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 ganz fantastisch. Und dann ist das Auto wirklich abgestürzt und stecken geblieben, auch nicht mehr hochgefahren. Das Updates hört nicht auf ihn. Sehr toll. Wenn so, wenn so alte Leute sagen, ja mit der Technik und so, früher konnte man das alles selber reparieren, da war ich auch so, ja. Ähm, also, das, also das Auto ging noch, man konnte es noch bewegen, aber die, alle Bildschirme haben nicht mehr funktioniert und das hätte halt, ich so, früher hattest du halt eine, eine Welle, die sich dreht und eine Tachonadel, die dann hochgeht, jetzt bin ich halt sozusagen im Dunkeln gefahren, nämlich halt zurück zur Werkstatt, da hat jemand seinen... Äh, zur seinen, Werkstatt,
1: zum Autohändler. Zum Autohändler, aber <lacht> Gutes in, Framing auf jeden Fall.
2: In, in dessen Werkstatt, ähm, okay. und, dann, und dann kam so ein Typ, der so einen Rechner angeschlossen hat und eine Viertelstunde lang Fehlermeldungen weggeklickt hat. Und dann ging Ui. alles wieder. Das war meine erste E-Auto-Experience. Meine erste e und lustigerweise ist das exakt in demselben Ding Passiert, wo Malix Gebrauchtwagen, also in derselben Zeiteinheit halt ungefähr, wo Malix Gebrauchtwagen die Preissumme erreicht hatte, wo ich gedacht hätte, jetzt hätte ich es mir vielleicht doch leisten können. Aber wir haben dann auch ganz lange darüber gesprochen, warum es doch die gute Entscheidung war, dieses Auto, was ich jetzt habe. Also es war es, gibt mega viel. Ach so, nee, warte, gesellschaftliche Komponente, weil eben, das fand ich total interessant, ne? dass es sozusagen nicht mehr so zelebriert wird, dass man einen Neuwagen verkauft weil das in meinem Kopf ist das was, das ist jetzt für die nächsten zehn Jahre da oder so. Und sozusagen die, die, die Beiläufigkeit, mit der so ein riesen Ding, was halt unfassbar viele Ressourcen und so, also ja, E-Autos sind irgendwie besser für die Umwelt als Verbrenner, aber es sind ja trotzdem noch Riesenmaschinen, die, wenn man sie verklappt, auch wieder viel Sondermüll, bla, 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 so. Und ich frage mich sozusagen, ob es nicht besser wäre, wenn man immer so eine Celebration machen würde, auch wenn es ein bisschen gefaked ist, einfach um, um immer festzuhalten, das ist was Besonderes, ja? das ist nichts, was du jede Woche machen solltest, sondern das sollte etwas Besonderes bleiben, ein besonderer Moment in meinem Leben. Ich verstehe, dass man da skeptisch ist, weil Individualverkehr ist keine Lösung, Autos, so Autos geil finden ist eigentlich auch so immer schnell in Richtung toxische Maskulinität unterwegs und so weiter und so fort, aber, aber irgendwie... Es kann doch nicht so normal sein, wie ein Stück Butter kaufen, dass du ein, Au ein neues, <lacht> neues Auto abholst. Das ist doch totaler Irrsinn. Naja, anyways.
1: So war es gewesen. Äh, Teil 1. Ja. <lacht> Okay, also Markus hat auf jeden Fall ein neues Elektroauto bekommen, was mich natürlich freut. Weniger Öl verbrennen, immer besser. Wenn schon Auto fahren, dann lieber so. Und dann ist er zu mir gekommen, weil es in der Nähe von Aachen war und weit weg von Berlin. Und er musste ja auch irgendwo übernachten und so. Und dann haben wir hier so ein bisschen so Dinge gemacht. Die ersten Dinge, die wir gemacht haben, ist, ich habe ihn erstmal allein zu Hause sitzen lassen bin mit ein paar Freunden in Karaoke-Party feiern gegangen, weil das war halt schon das terminiert. Das ich, ja, das ist absolut wahr. Ich habe gesagt, du kannst gerne kommen und auf dieser Couch bleiben. Ich muss halt weg.
2: Mal, mal, ne, man muss, man muss ehrlicherweise sagen, dass Malek gesagt hat, das ist schon total lange geplant und das sind total liebe Menschen, du kannst total ja. gerne mitkommen. Und ich bin ja aber eben ein extrovertierter, introvertierter und das ist so ein Moment, wo ich so, ah, hey, hey, da stehe ich nicht zu sehr, ich plöpfe bei dir zu Hause, einfach okay. Ja. Das
3: heißt, du hast das, das Auto hast du in der Nähe von Aachen abgeholt. Genau, in Borken.
1: Naja. Mhm. Ah, Borken. Also, An Niederrhein. Ähm. Richtig. Genau, und ich hatte äh, auch vor anderthalb Jahren ungefähr oder einem Jahr ein Auto bestellt. Äh, ich hatte ja so einen Kona und den liebe ich ja auch und dann musste ich den aus Gründen irgendwie verkaufen und dann habe ich ein anderes Auto gekauft, nämlich einen Kona mit der gleicher Farbe <lacht> und gleicher Ausstattung. Ja, also Dinge, die ich jetzt hier in der kurzen Zeit nicht erklären kann. Auf jeden Fall gab es äh, noch einen langen Weg um den alten Kona, der wirklich super ist, das muss ich echt sagen, zu einem guten Preis, aber den zu verkaufen. Und ich musste den aber verkaufen, weil ich hier nicht zwei Autos rumstehen haben kann. Und der Händler schon die ganze Zeit seit Monaten gesagt hat, ja, das neue Auto steht jetzt hier, holen Sie es jetzt. Ich kann es meinem Chef langsam nicht mehr erklären, warum es hier noch auf dem Hof steht. Und ich so, äh, 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 ich, muss das, ich muss das alte Auto verkaufen. Und da hat sogar der nette äh, Nino, das ist ein YouTuber vom Strombock, heißt der YouTube-Kanal, der hat sogar mit mir spontan ein Autoverkaufsvideo gemacht. Ich verlinke das mal, weil es, wäre einfach mein echtes Gesicht im Internet sehen möchte, in mit diesem Auto, was aber inzwischen verkauft ist, ihr könnt es nicht mehr haben. Der kann sich ja das Video mal angucken. Äh, jedenfalls war es äh, dann so, dass jetzt im Prinzip fast zeitgleich äh, Markus und ich ein neues E-Auto bekommen haben. Und äh, ja, das neue habe ich wann vorgestern geholt und äh, ich bin auch ganz begeistert. Die paar Sachen... Also es ist halt das gleiche Auto. Aber die paar Sachen, die besser sind, sind auch genau die Sachen, die ich gerne besser gehabt hätte. Es ist noch leiser. <lacht> ja, so. Also, aber das war die, äh, genau. Bei mir ist jetzt… Das
3: heißt, ihr habt jetzt beide die ersten Tage mit dem… Obwohl, mhm. seit wann ist, hast du das, Markus?
1: seit jetzt einem
2: Monat, glaube ich, oder? Grob? Ja doch, genau, wir waren im also im Monat grob. Ich würde, ich würde jetzt ehrlich gerne äh, demnächst aber nochmal sozusagen E-Auto für AnfängerInnen erzählen, weil es gibt so ein paar Sachen, die also die Welt ist ja immer polarisiert ne und das ist halt immer so E-Auto scheiße, E-Auto geil und es ist halt das ist halt ein Ding und das hat halt so Dinge, also im Sinne von das ist schon cool, aber es gibt Dinge, die man glaube ich darüber wissen kann, die sozusagen äh nicht perfekt sind oder so. Da, da würde ich, würd ich gerne über so praktische Erfahrungen, wenn man so ein, so ein Ding hat, gerne nochmal so ein bisschen die Welt teilen, ab von allem. Bestes Ding seit Brot und nein, niemand braucht das.
1: Ja, Schiffe brennen deswegen. Man könnte, man könnte fast so ein Podcast über so Elektromobilität machen, aber da hat ja keiner Bock drauf. Ich weiß auch nicht. <lacht> Der könnte, könnte irgendwie irgendwas heißen mit sauber
2: und elektro ja, das werden wir heute nicht mehr klären nee, kann, ja. Ja.
3: genau und weil wir das nicht mehr klären lassen wir Patricia der Weisheit
0: letzter Schluss verkünden ähm, macht immer das Beste aus eurem kleinen Leben, wenn man älter wird kriegt man komische Geschenke
3: <lacht> vielen Dank